0: 嗨， Hi, 我是杏仁，知己饰品呢是一个为美而生的品牌。我们相信世界上每个人的美都是独一无二的。透过不断的尝试啊，也会发现自己不同的面相，更加的认识自己。让我们一起借由内外在的提升，不断的成为更好的人吧。欢迎追踪知己饰品 IG， 看更多搭配技巧。相关内容呢，请看资讯栏。那节目就开始咯。哦哦、欢迎收听《最好的知己》，我是新人。今天呢，要跟你分享我近期非常爱的一部韩剧， 25《2 5二十一，本来呢，以为我已经过了会看那个青春校园爱情剧的年纪，但是呢，这部片越看越觉得热血沸腾。女主角罗西度完美的展现了自己对人生的掌控权，以及越挫越勇的韧性，踏踏实实的一步一脚印，完成属于自己的梦想。那这一集呢，就是用这部剧来跟你分享十个能够追梦成功的人格特质。也建议啊，你可以先去看一下这部剧，再来听会更有感觉。那如果你还没看过的话呢，我先稍微的概述一下整个背景还有人物关系。这部剧呢，主要是在描述一位击剑选手的成长故事。那当然中间少不了友情还有爱情的滋养啦。故事的时空背景呢，是在亚洲金融风暴的隔一年， 1 9 9 8年。因为金融风暴的影响啊，女主角罗西杜他们学校的击剑社被解散了。但是呢，她非常的热爱击剑，是不可能放弃的。于是呢，就开始了她身为击剑选手的成长之路。她有个亦敌亦友的击剑伙伴高幽灵。有个陪伴他成长、一起哭、一起笑的伴侣白亦宸，有个学霸好友池生晚，有个都因为喜欢高幼玲而结识的好友文志雄。那这就是主要人物的关系啦。那我们就开始讲第一个特质吧。第一个呢是要有目标和坚定的信念。西都有个非常崇拜的击剑选手高幼玲。这份崇拜的情愫啊，让西渡下定决心要成为幼灵的对手。那当时呢，幼灵已经是国家代表队了，所以呢，代表西渡也必须要是国家代表，才能跟幼灵有一个正式切磋的机会。于是呢，西渡就开始了这条极剑之路。而在他还实力平平的时候啊，他就深深的相信自己有一天一定会成功。当然，他也付出了相应的努力。真正的向往还有渴望是会带着你前行的。如果此刻的你还没有行动起来，可以检视一下自己所想的目标是不是你真正渴望的呢？第二个呢是长远的眼光。幼灵曾经对西渡说：“极见这个圈子这么小，但我却不知道你是谁。”可见你的实力也不怎么样嘛。一般人听到这样的话啊，可能会感到自尊心受挫，先退后个三步。但是呢，西渡知道啊，现在做不到，并不代表以后也做不到。所以呢，他更加的努力练习，增进实力。他看的啊，不只有现在，还有更远的未来。只要现在每一天都进步一点点，透过时间的累积呢，他是一定能够达到目标的。第三个是相信自己，因为他相信自己能够办到，也确实有行动，持续的朝目标前进，所以呢，他能够有足够的心理韧性去对抗那些来自外界不看好的声音。希度说过啊，我的努力只有我自己知道。当你成为全世界最支持自己的人，别人的话语就不足为惧。第四个呢是拥有自我价值观。西杜好不容易转到了新学校，除了有变得讨厌的偶像幼灵会对他冷嘲热讽之外呢，还有一个无法忍受别人比他更优秀的大学姐。大学姐为了要展示自己的权威，要求全体社员不准在她看不见的时候自主训练。但是对西杜来说，练习的时刻每一分每一秒。都如此的珍贵，所以呢，他第一次硬碰硬的抗争无效，他就转而以柔软的身段，让大学姐愿意让他自主训练，圆满地解决了社员的冲突，也争取到了自己练习的时间。西渡有一套自己看待事物的价值观，面对不合理的要求，也不会委屈自己去接受。价值观呢，就好比是一个人的脊椎。有了脊椎，你才能够行得正，坐得直。第五点呢是超强行动力。面对社团解散呢、啊，西渡就想办法转学；实力还不足，就抓紧时间找资源、找方法练习。面对想要的目标啊，西渡专注的点都不是在困难，而是在如何达成。所以呢，他有很强的行动力。没有行动的目标啊，都只是空谈而已哦。第六点呢是正向思维。有一次啊，白亦辰面试失败，他很丧气的坐在家门口，喝了点酒，就和西渡聊起天来了。西渡提出了一个悲剧喜剧论，他说所有的悲剧远看都是喜剧，把悲剧当成喜剧，心里就能够舒坦一些。为什么会有这样的论点呢？是因为他每一场比赛都输，但是他总不能在输了之后都把那一天的日子过得像惨剧一样。他说啊，笑过要忘记就容易多了，忘记啦、啊、才能够迎来下一次的挑战。他忘记失败的感受，但却没有忘记要从过去失败的经验中汲取经验，最终呢练就了一套罗西度专属的极剑。第七点呢是主动。主动其实是西渡一个蛮明显的特质，像是他主动去寻求新学校的教练收留啊，然后在国家代表队赛前主动要求加强训练。从别人的眼里看来啊，教练只对他做一对一的专属训练，心里很不是滋味的，觉得凭什么的时候呢，却没有看见，其实这是他主动争取来的，不是天上掉下来的。所以那些看似很幸运的人，其实根本是因为他们很努力。第八点呢，是突破框架解决问题。我觉得在西渡的价值观里面，他没有那种事情一定要怎么样才是正确的束缚，他总是把目光放在解决问题上。那至于要怎么解决呢？他总是有非常多出乎意料的方法。像是一开始啊，他要转学，妈妈不帮他的时候，他就决定要让自己被学校强制转学。所以呢，他就打架闹事啊，然后未成年跑去酒吧，就是为了要让自己搞出一点事来，被学校强制退学。那后来呢，他又和妈妈有一些冲突，妈妈一气之下就把他从那个租书店租来的漫画给撕烂。然后吸毒，他也没有钱可以赔嘛，所以他就决定要自己画。把那些被撕烂的页面给补上，结果文字内容里有一堆错字，被白一成笑了很久。还有一次呢，志雄偷开妈妈的车，载着西渡、幼琳还有深丸出去玩，结果回来的时候车子停不进车位。正当大家都没有办法的时候，西渡就灵机一动，让大家用搬的把车子搬进停车格。这段真的很闹，但是也确实解决问题了。有时候我们好像会拘泥在事情应该要怎么样做才是正确的，但其实能够解决事情的方法就是好办法吧。最后两点，我觉得是西渡他真的能够完成自己想做的事情的关键。就是纪律还有坚持，因为故事的视角是从西落的女儿彩敏看妈妈的日记本来展开的，所以呢，在彩敏的成长过程中，她其实都只看到妈妈光鲜亮丽的一面，即便是退役的国手，但是到哪都会有人认出来啊，然后从大家的眼神还有话语之中，其实都能够感受到他们对妈妈的敬仰。所以，他一直觉得妈妈是一个自带光环的人。直到他看到了妈妈的日记本，里面有吸渡每一天的训练状况跟自我反馈，他不断的调整自己的姿势啊，还有心态面上的调整。这才让他明白啊，其实妈妈不是一直都那么的光鲜亮丽，这背后其实是付出了很多的努力还有坚持。尤其是训练的过程中，其实是很枯燥的，然后比赛也常常落败，能够坚持下来，其实是有很强烈的决心跟目标。所以看完妈妈的故事之后啊，彩明也下定决心要开始继续练他的芭蕾舞，因为他也理解到啊，喜欢只是开始，但是你真正想要做到某些事情的时候，你还是要付出实际的行动，还有持续坚持的。这也是西渡之所以能够成功的秘诀。好啦，那我们来回忆一下这十个特质呢，分别是：第一个，要有目标和坚定的信念。第二个呢是长远的眼光，第三个是相信自己，第四个拥有自我价值观，第五个超强行动力，第六个正向思维，第七个主动，第八个突破框架解决问题，第九个纪律，最后一个是坚持。如果你也正在前往梦想的道路上，别忘了我与你同在。想要看更多的内容呢，欢迎追踪我的方格子跟 IG B O S O M 底线 B E S T I E。如果觉得我的内容对你有帮助的话，也可以小额赞助我持续的创作哦。也别忘了来逛逛我的饰品店，让我们一起变得更漂亮吧。那下次见啦，拜拜。